0: Sesión 44 de la Ley del 1, Vamos a hablar aquí sobre el síndrome del mártir y contactos negativos. Empecemos. Esta sesión no la va a encontrar en los libros originales, sino que está completa en el libro 5 de material personal, que siempre hago referencia cuando hay unas preguntas que no están incluidas en el libro original y que es parte de otra parte, eh, parte de otra parte. Eh, eso eh, es porque muchas de esas preguntas las pusieron en el libro 5, o la mayoría de las preguntas. Y en este caso estamos... En la sesión 44 que está completamente en el libro 5. Eh, eh, Yo recuerdo cuando leí la ley del 1 por primera vez que lo leí en su formato original. Ahí eh, vi que saltó de una sesión a la otra. Pero no le presté atención. Y simplemente pasé por encima. Y luego fue que me enteré que habían otras sesiones que habían sido excluidas. En el libro 5 estaban y todo eso, ¿no? La sesión 45 es otra que fue, la que sigue, es otra que no, no están los libros. Los libros originales pasan de la 43 a la 46, entonces se salta esas dos sesiones. Porque es de material personal? Como vamos a ver. La pregunta nos va a llevar, o la primera pregunta nos va a llevar, y va a tener un buen contexto para esto, pero eh, vamos a ir examinando eh, en esencia todo, to, todo lo que Ra eh, habla aquí, porque. Como ustedes saben, a veces excluyo material del libro 5 porque es personal, pero en este caso hay información que es muy relevante, sobre todo para lo que yo llamo el síndrome del mártir. Y lo que, lo que hemos estado hablando de esto, de hecho, varias veces ya en otras sesiones, de una persona con un corazón muy abierto o que quiere servir demasiado, porque ni siquiera es tanto de corazón abierto. Lo que pasa es que eh, el mártir más, más conocido es el que quiere siempre ayudar, ¿no? y eso es un corazón abierto. Eh, en cualquier caso esta sesión empieza eh, en realidad no, vamos a hablar porque esta sesión en realidad fue el libro 5, o está en el libro 5 van a ver que en el libro 5 siempre hay comentarios de Jim y Carla y aquí Jim está hablando, si quieren vayan a leerlo Que verdad es que eh, Jim es expresó algo bastante conciso y muy sabio en términos de lo que era el uso de la voluntad que es lo que vamos a entrar aquí y eh, tiene que ver con, con el servicio que Carla quería prestar y la falta de, de sabiduría en eso entonces vayan a leer esa parte porque de verdad es, es fantástico no lo voy a cubrir aquí porque es material que Jim y Carla siempre escribían y a veces es importante, a veces no tanto pero en este caso les recomiendo bastante lo que dice Jim y si quieren saber un poco más en la parte personal lo que Carla escribió, que es mucho más largo eh, en esta sesión, recuerden libro 5, sesión 44 Van a ver una introducción que Jim y Carla siempre le hacen en el libro 5 A todas las sesiones o todos los fragmentos como ellos llaman eh, Carla explica mucho sobre su salud, sobre su relación con Jim y con Don Y bueno, el resto de, de, de información de parte de ella Así que eh, no, no lo voy a cubrir tampoco, por supuesto Y eh, creo que eso es todo lo que tengo que decir como introducción Creo que se me escapa algo más Uh, no, creo que eso es todo Tenemos una sesión eh, corta relativamente Y eh, la cubrí en inglés completa En una hora y 20 minutos Así que voy a intentar hacer lo mismo aquí Pero no extenderme más de la cuenta que a veces me pasa Así que vamos a pasar de una a la Primera pregunta que Don tiene en la sesión 44 Que fue lo que comenzó todo en realidad Cuando Don dice El instrumento tiene una pregunta sobre su nivel de vitalidad Tenemos algunas dificultades para evaluarlo Es posible que lo comentemos y esto en realidad es importante, eh, me, me llama la atención siempre que Don comenzaba una sesión y había una pregunta entre ellos tres, la, utiliz la, la usaba de, de, de entrada. Siempre la preguntaba eh, inicialmente, como para abrir la sesión. Y esto fue lo que definió lo que, lo que sucedió y le dio un cambio por completo al contacto. ¿okay? El contacto de Ra. Vamos a ir hablando de esto bastante. Ra dice, examinamos a este instrumento y hallamos que podemos ser útiles sin caer en la transgresión, dada su decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, aunque no sea la que quisiera esperar. Nos ha sorprendido que hayamos podido mantener el contacto de manera regular durante este periodo tan intenso de interferencia negativa. Las transferencias de energía sexual han proporcionado a este instrumento en algunas sesiones recursos vitales adicionales a los que poder recurrir. Ok, aquí Ra parece que... ¿Sabes? Como cuando tú estás esperando que tengas una pregunta y al fin te la hace y... ¡buf! Lanzas todo <ríe> todo como que ya lo hayas ensayado mil veces en tu mente. Bueno, algo, algo así pasó con Ra. Porque Don está preguntando ahorita de algo que Carla tiene que ellos no pueden evaluar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene falta de vitalidad? ¿Energía? Y Ra eh, directamente... En otras sesiones eh, Don habían preguntado. Y eso fue lo que llevó a que um, Ra hablara lo de la, la sustancia LCD que, que Carda consumió, y eso eh, después siguió llevando en las sesiones siguientes. Recuerden, a esta altura, en la sesión 44, apenas llevaban 10 semanas de contacto, ni siquiera 10 semanas, creo yo, eh, y ya habían hecho 44 sesiones, o estaban en la sesión, en, en la sesión número 44. Lo que quiere decir que hacían casi que cada dos días, en promedio, hacían una sesión. Y al principio, en muchos casos, hacían dos sesiones por día. Y a lo que Ra dijo, bueno, de repente un día sí, un día no, o sea, tomes un día algo así, y empezaron a espaciarlo. Pero con todo eso, lo están haciendo muy frecuente. Y eso es importante para lo que Ra tiene que decir aquí, con respecto a Carla, que define mucho lo que fue el contacto y lo que era el contacto hasta ese entonces. Entonces dicen, Ra le responde a Don en esta pregunta que parece que están esperando, de verdad, que se la hiciera Edom. Dicen, eh, hallamos... Primero que dicen que al examinar el instrumento, esto es muy importante, porque van a hablar más allá de lo que deberían en realidad por la pregunta de Edón. Y eh, dicen, ok, primero que nada, quiero que sepan que no estamos trans, eh, transgrediendo la, el libro albedrío. Porque Carla básicamente... Está quizá mal, mal escrito aquí en español o de repente no hay una mejor manera de ponerlo, no sé. Pero estoy, está puesta como está en el libro. Cuando dicen, dada su decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, en pocas palabras, dado pueden no van a, a transgredir el libro albedrío, dado que Carla básicamente... Eh, tiene la intención de, lo que dicen, una, la evaluación más cuidadosa posible, okay, la, la decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, en pocas palabras, qué es lo que es más, más beneficioso, en vez de... Yo creo que esa es una traducción eh, mejor en, que en inglés. No me acuerdo bien cómo fue en inglés, no lo voy a buscar ahorita, pero... Eh, sería en vez de lo, que, de lo que desea Carla. Carla deseaba Básicamente entregar su vida al contacto de Ra. Ella lo dijo varias veces durante el, el libro 5. Que ella hubiese dado su vida por este contacto. Y en aquel entonces. Hasta que se dio cuenta en esta sesión de que quizá no era lo más eh, apropiado. Y se dio cuenta de una gran lección de vida aquí. La cual es muy importante para nosotros también. Que, que estamos en este, hmm, en este tipo de, de universo. ¿no? Universo mental. De cómo somos y qué hacer. Okay. Entonces dicen básicamente que debido a que Carla tenía el deseo de saber que era más beneficioso para ella, más, eh, más allá de, de lo que deseaba de corazón hacer, que era dar su vida por el contacto de Ra, pueden hablar. Entonces dicen, nos ha sorprendido que hayamos podido mantener el contacto de manera regular durante este periodo tan intenso de interferencia negativa. O sea, que ellos estaban sorprendidos de que, de que el contacto todavía estuviese activo a pesar de la interferencia negativa que estaban teniendo. De un tiempo para acá Con las sesiones Hubo interferencia negativa con una entidad Que vamos a ir conociendo más A través del tiempo Y era una entidad de quinta densidad negativa eh, Que estaba teniendo interferencias Con el contacto de Ra eh, Y esto se debió En general Por la, el tipo de trabajo Que estaban haciendo Primero, canalizando a una entidad de sexta densidad Que no es ni positiva ni negativa okay, Están más allá de la polaridad Segundo, eh, el tipo de información que estaban recibiendo de esta entidad, que inicialmente, si se dan cuenta, empezó con las pirámides y quién es Ra, el trabajo en Egipto, eh, hablamos de Jesús, hablamos de historia, hablamos de evolución del, del planeta, hablamos de muchos temas, de Maldek, del programa secreto espacial. Nada de eso era tan importante como cuando empezamos a llegar a la sesión 27, donde se puso seria la cosa ahorita con el segundo libro, empezaron a hablar de la infinidad inteligente y todos estos conceptos, y esto es información un poco más eh, elevada o bastante elevada en realidad, después empezamos a hablar más a profundidad de lo que es la evolución del espíritu, catalizadores, ser superior, experiencias, eh, lo que son uh, las distintas distorsiones que tenemos, balancear el ser, o sea, todo esto empezó a ser ya información mucho más luminosa, que atrajo a una entidad mucho más poderosa en lo negativo. Esto es simplemente por balance. Nosotros sabemos que en el planeta no podemos tener un exceso de positivo ni un exceso de negativo, siempre hay un balance. Y esto eh, se presenta naturalmente a través de las opciones que tenemos. Entonces, en, y Ra también lo menciona en una de las sesiones pasadas, dice que tiene que haber una... Eh, um, como que una... Eh, no, esto no lo menciona todavía, esto es hablando del Kundalini más adelante, eh, que tiene que haber un balance igualmente eh, adecuado a, a la carga que estamos recibiendo. Entonces, si hay una carga positiva que estamos recibiendo, tiene que haber, para poder decidir bien, tenemos que saber que hay una negativa igual. De lo contrario, no, no hay decisión que, sea, que valga la pena. ¿Okay? Porque si nos presenta, ok, todo esto, bah, fácil, lo agarramos. ¿no? pero tiene que haber una negativa igualmente atractiva, pero dependiendo de nuestra voluntad obviamente decidimos. Entonces esta interferencia empezó a ser llamada básicamente por la luminosidad del contacto, por la información que estaban recibiendo. Entonces eh, los de RAS estaban sorprendidos, increíble que digan que estaban sorprendidos de que el contacto se hubiese mantenido hasta ahora debido a la interferencia negativa pues. Entonces dicen al final que las transferencias de energía sexual han proporcionado este instrumento en algunas sesiones recursos vitales adicionales a los que poder recurrir, porque esta transferencia de energía sexual es de naturaleza vital, sobre todo para las mujeres. Eh, cuando hablamos de transferencia de energía sexual hablamos de que el masculino tiene que brindar eh, energía física a la mujer, básicamente, y la mujer tiene que brindar energía inspiradora, intuitiva, al hombre. Este es el intercambio de energía sexual cuando ocurre cuando ocurre, ¿verdad? transferencia de energía sexual de corazón a corazón, Jim y Carla la tenían eh, y por eso se transfería este tipo de energía y era, eh, era muy útil. Entonces, ahora pasamos a la siguiente parte de esta respuesta que es bastante larga y Raza se tomó su tiempo para hablar bastante sobre esto porque era crucial, era imprescindible de verdad establecer este punto. Ra dice, sin embargo, no ocurre así en esta sesión, o sea, que no tenía transferencia de energía sexual, no habían tenido sexo Jimmy y Carla los días anteriores o el día anterior. Es la voluntad del instrumento la que impulsa su complejo corporal. En pocas palabras, era la voluntad de Carla lo que estaba haciendo eh, que pudiera mantenerse en contacto, al menos en esta sesión. Este instrumento carece de juicio sobre este servicio. El poder de la voluntad, aunque se reconoce como sumamente central y valioso, podría en este caso provocar una grave distorsión en el complejo corporal del instrumento. Entonces, bueno, como ya dije, entre líneas eh, no había transferencia de energía sexual, o no, no había energía sexual vital transferida de parte de Jim para este contacto, sino que Carla utilizó, y vamos a entender un poco más la naturaleza de esta energía y cómo la obtiene eh, Carla para poder utilizarla en las próximas preguntas. Eh, y es la voluntad, okay, de cara a lo que está haciendo esto, no, no otra cosa. Este instrumento carece de juicio sobre este servicio, no tiene un juicio. O sea, eh, y esto es, aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque cuando decimos, ah, no, no, no quiero juzgar a nadie, no, debo dejar de juzgar. Pero juzgar en el sentido sí de, de menospreciar a otra persona o de eh, qué sé yo, también puede ser sobrepreciar a otra persona. Eh, idolatrar a otro uh, esto es contraproducente por supuesto, porque crea una especie de distanciamiento o separación entre el yo y el otro pero cuando hablamos de juzgar <ríe> en términos naturales, es muy útil nosotros necesitamos juzgar la situación, cruzo la calle o no <ríe> eso es un juicio ¿okay? no es que no, no debo juzgar, voy a cruzar la calle no importa la camioneta que está viniendo, el camión, la gandora. <ríe> eso es un juicio o voy a comerme esta manzana o esta dona Okay, bueno, eso es a juicio tuyo ¿no? entonces Carla no tenía eh, juicio sobre este servicio básicamente lo hacía como una fanática de servicio al contacto de Ra y Ra dice el poder de la voluntad aunque se reconoce como sumamente central y valioso podría en este caso provocar una gran distorsión en el complejo corporal del instrumento la voluntad es el factor más importante en nuestra formación, en nuestro constructo como una entidad no hay nada que venga antes de la voluntad. Todo está establecido por la voluntad. ¿okay? Sí, conciencia pura lo es todo, pero en términos de manifestación de la creación, la primera distorsión es el libre albedrío, la voluntad. Free will. En inglés, la palabra voluntad en inglés es will, free will es voluntad. Libre es libre albedrío, es la misma cosa. ¿okay? Entonces, en ese caso, la voluntad es lo que precede todo. Y por eso es que Ra siempre dice, no queremos infringir el libre albedrío. O voluntad es lo mismo, el libre albedrío, voluntad es lo mismo, es el deseo. ¿Ok? El libre albedrío es eh, posibilidad de querer hacer algo a través de mi voluntad, más nada. Entonces, eh, ellos dicen que a pesar de que la voluntad, aunque sea sumamente central y valiosa, no es... Eh, Uh, podría en este caso es contraproducente en pocas palabras utilizado de esta manera donde no hay juicio o no hay análisis no hay reflexión de lo que estás haciendo estás de, eh, esto es lo que lleva en realidad a la conversación del mártir que estaba diciendo eh, y, y ahorita vamos a entrar en eso precisamente eh, así que no le voy a dar mucha vuelta a esto sino para no adelantármelo del mártir el poder de la voluntad, ok, ya sabes que es en este caso, tú te puedes desgastar físicamente, pero estoy ayudando a otros, ok. Eso no es sabio. Ok, sí, es muestra mucho tu corazón. Hay personas que mueren en, en el servicio a otras personas. Y es muy noble, pero no es sabio en lo absoluto. Y hay más que pudiste haber dado. Quizá eh, salvaste a siete personas en, en vez de 10, pero te salvaste a ti y ahora puedes salvar a más personas eventualmente hey, eso es mucho más valioso que las tres personas que se perdieron eso es sabiduría ¿okay? ahora, ¿cómo lo establecemos? el discernimiento depende de cada quien estoy poniendo un ejemplo de repente muy fuerte pero eh, ustedes me entienden en, en la idea ¿okay? um, pero bueno eh, ahí podemos entrar en temas moralistas muy, muy grandes que no, no son necesarios el punto está establecido Ra dice, continúa Quisiéramos señalar que el martirio no es necesariamente útil. Pedimos al instrumento que examine estos conceptos, que valore y discrimine su posible veracidad y si los considera precisos, sugerimos que deje el poder de realizar esa valoración en manos del grupo de apoyo, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los suyos. Permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Tengo que hacer un, una pequeña nota aquí. La traducción en español está mucho mejor o mucho más explícita que la del inglés. A veces pasa eso y no lo menciono. Aquí se, se entiende mucho mejor que en inglés. Al menos yo lo entendí mucho más aquí que en inglés porque no está bien, eh, no sé. <ríe> Rano lo dijo muy bien en, en inglés para mi entendimiento. Pero aquí sí está bien bien explícito. Primero, estamos hablando del martirio o el mártir. ¿okay? Que no es necesariamente útil. Esa idea de vivir... Y desvivirse, mejor dicho, por los demás, no es útil. ¿okay? Expresa la cualidad del ser, por supuesto, pero no lo expresa de manera completa. Y esto es algo que yo estaba hablando con respecto a, a esta sociedad en la que vivimos ahorita. Y con esta sociedad me refiero a la sociedad espiritual. Hay muchos, muchas personas que dicen, bueno, tengo que... Eh, debo ser puro amor, debo ayudar a la gente, debo hacer esto, y me desvivo, me desvivo, quiero, quiero ayudar, quiero ayudar... Y yo, yo he mencionado esto antes, pero recuerdo: nunca se me olvidó una chamana. Una vez me dijo: eh, Primero ayúdate a ti que a los demás. Uh, si, no te, si, no, si no te conoces a ti mismo, no puedes eh, ayudar ni conocer a los demás. Entonces, es lo mismo. Eh, en este caso, el martirio no es útil porque te estás desviviendo. Es tu voluntad y nadie te dice que no. O sea, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero eso invita mucho a, a un desbalance por falta de sabiduría. Les dice, eh, pedimos al instrumento que examine eh, básicamente estos conceptos, lo que ellos están diciendo. Ral está diciendo, pedimos a Carla que examine esto que le estamos diciendo, que valore y discrimine su posible veracidad, hey, es tu discernimiento, y si los consideras precisos, sugerimos que básicamente lo consulte con eh, Don y Jim, cuyos intereses se hayan mucho más equilibrados que los de Carla. En pocas palabras. Carla era fanática al servicio eh, del contacto y eh, Don y Jim eran un poco más equilibrados en eso. Entonces, pero Carla tenía su voluntad en esto y ellos lo seguían. Entonces eso fue lo que invitaron. Eh, finalicen diciendo permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o oh, apego a los resultados. Eso es otro importantísimo. No tengas expectativas y no vas a tener decepciones. Okay. Voy a repetirlo. Sin expectativas no hay... Decepciones. ¿Sí? Porque cuando tenemos expectativas, abjure porque sí estamos creando decepciones. Posibles decepciones. Eh, esto, es, esto va con, con el simple hecho de nosotros esperar algo. Cuando esperas algo, créeme que te vas a decepcionar. Posible que llegue lo que tú quieras, dependiendo de las probabilidades que existan de esa, de esa esperanza. Pero si tú haces y actúas simplemente sin expectativa alguna, todo te sorprende. Y todo es una maravilla. Okay. Entonces, es un buen consejo lo que dice aquí, de hecho. Uf, buenísimo. Ahora, para hablar algo más del martirio. Esto es algo que eh, a, algunas personas conocerán, si están familiarizados con lo que es el verdadero, eh, la lección gnóstica que nos deja eh, Jesús y algunos apóstoles que, apóstoles que pudieron dejar filtrar su, eh, sus enseñanzas y otros que bueno, fueron... Eh, ocultados, por eso que llamamos de ocultismo, eh, y muchos de ellos fueron encontrados en la biblioteca en Nagamadi, que en realidad no es una biblioteca, sino el lugar donde los encontraron, Nagamadi, eh, en, en el Medio Oriente, y justamente eh, ahí encontraron muchos textos, pero a lo que quiero hablar, para no desviarme con, con todo esto de los textos gnósticos eh, recientes, esto fue en 1947 apenas que lo, los descubrieron. Es que las enseñanzas de Jesús en cuanto al mártir que era Jesús no es lo que nos proyectaron obviamente en la iglesia. Ahora, ¿qué pasó? El análisis de todo esto nos lleva a concluir que el, lo que Jesús expresó, que fue excluido por supuesto en el Nuevo Testamento, eh, fue básicamente decir, no se preocupen mi gente, hermanos míos, discípulos míos, lo que ustedes van a ver, que van a crucificar, no soy yo. Y lo dijo básicamente en esas palabras. Pasa que Jesús se le interpretaba de mil maneras. Pero cuando él dijo: eh, No, al que van a sacrificar, no soy yo. Estaba hablando de su, su yo superior, básicamente. Estaba hablando. Vamos a ponerlo así de esa manera. Mi yo superior no lo van a poder sacrificar, no lo pueden matar. Eso fue lo que quiso decir. Pero si incluían eso, ey, la idea del mártir en la iglesia ortodoxa que se empezó a armar en el siglo II, eh, más o menos, en el segundo siglo de, después de Jesús, por supuesto. Eh, no hubiese podido eh, seguir. Y hubo muchos mártires de, eh, en, ese, en ese entonces que esa era la, la, la escuela de pensamiento que tenían. Que como Jesús se sacrificó, nosotros también nos sacrificamos porque había persecución contra los cristianos en ese entonces y todo eso. Entonces los cristianos se, se lanzaban al martirio. Valentinus, que fue uno de los conocidos eh, expositores del, de, de las enseñanzas gnósticas de Jesús, reales, eh, estaba en contra de esto, del martirio. O sea, si te van a matar porque eres cristiano y tienes una manera de poder salvarte, ¡hey, hazlo! ¿Okay? O sea, no estaba, no era eh, renunciar, como los romanos eran tan salvajes como hacían, que tenías que renunciar a Jesús y todas tus creencias. Todo, sino es complicado en realidad. La historia verdad es fascinante. Pero en cualquier caso, la idea del mártir que conocemos en las religiones es falsa. Ese no es la, el, el grado máximo de entrega hacia Dios. No, en lo absoluto. Es una distorsión de las enseñanzas que Jesús dejó para el uso y manipulación, como siempre, control, sobre todo control, de las masas en uh, la iglesia ortodoxa. Entonces, divorciense de esa idea de que uno tiene que ser un mártir. Y mientras más uno, mientras más mártir soy, más, más pedacitos del cielo me estoy comprando. <ríe> Eso es falso. ¿Okay? Eh así que abandonen eso y pff, al menos manténganlo en su mente si no, no son ténganlo siempre en mente porque es importante Uf, aquí puedo extenderme pero nos queda bastante que cubrir estamos todavía en la primera pregunta y Rato todavía tiene más que decir diciendo esperamos poder mantener un contacto de larga duración mediante este instrumento lo que depende de la madurez de su capacidad para prestar un servicio al prójimo aceptando su ayuda y preservándose de esa manera como instrumento viable quisiéramos agradecer a quien plantea las preguntas o sea a Don que nos permita expresarnos sobre este punto. Oh, qué lindo. Pues éramos conscientes de, la de las distorsiones de una cuya voluntad de servicio no está regulada por el conocimiento de las limitaciones debida a la debidas a la distorsión del complejo corporal. Básicamente, en este caso, eh, o en esta parte, RA lo que está diciendo es: estamos agradecidos, eh, queremos mantener el contacto. Estamos agradecidos y esperamos que Carla madure en el término espiritual de verdad para poder percibirse en ella como algo más que, que un instrumento de Dios y ya, o sea, hey, tú eres Dios, ok, no eres simplemente el instrumento que va a estar ahí hasta la muerte, porque esto es muy importante, más importante eres tú en realidad que esto. Y eso es lo que en esencia yo saco de aquí. Quisiéramos agradecer a Lindos por supuesto, agradecer por la posibilidad de poder re responder a estas preguntas. Y dicen que estaban muy conscientes de las distorsiones de Carla, cuya voluntad de servicio no está regulada por el conocimiento de las limitaciones. O sea, no estaba al, al tanto. Ella desconocía. Eh, ¿De las distorsiones? Su voluntad de servicio no estaba regulada básicamente por sabiduría. ¿okay? A las distorsiones de que ese servicio puede causar al complejo corporal. Carla estaba muy demacrada, muy mal en términos físicos eh, debido a este contacto, perdió no sé cuántos kilos, eh, fue, fue descomunal pero bueno, aquí fue donde agarraron un poco de sabiduría y continuaron de otra manera Don continúa, eh, pregunta 2 y dice, puedes concluir este contacto en cuanto sea necesario pues descono desconocemos el nivel de vitalidad del instrumento en este momento o sea, ya Don aquí se alarmó y dijo, españa vamos a terminarlo eh, pero Rale dice, hasta cierto punto tenemos las manos atadas, por explicarlo con una de tus expresiones. Este instrumento ha movilizado las reservas internas, y eso le cuesta caro. Esa es la razón por la que tenemos el honor de ver de utilizar esa energía al máximo de nuestras capacidades. Cuando se debilite, expresaremos sin dudar, como siempre, la necesidad de poner fin a la sesión. La única manera de evitar esta prestación de servicio a cualquier precio, es abstenerse de esta tarea. Esto es un dilema. Entonces, Don quería terminar la sesión ya. Dijo: Ey, o sea, si por favor termina el contacto, apenas veas que está terminando, uh, o sea, que la, la energía se le está acabando. Se puso nervioso, en realidad, porque Carla estaba mal. Y eh, Ra básicamente le dijo todo lo que le dijo. <ríe> y, eh, pero Ra le dice: Ey, uh, hasta cierto punto tenemos las manos atadas. ¿Por qué Carla decidió hacer esto? Y Carla utilizó eh, esta, esa energía, básicamente, de su voluntad, que le costó caro utilizar de sus propias fuentes internas, como dicen, reservas internas. La, la frase reservas internas in, eh, explica bastante bien cuando dicen que, que, que utilizó o sea, algo que le costó muy caro, en términos energéticos. Esa es la razón por la cual ellos básicamente están quieren hacer uso, porque esa energía se le fue entregada a Ra, básicamente. Carla le dijo a Ra tomen mi energía, hagan lo que quieran con ella. Yo sirvo a otros de esta manera. Eh, cuando se debilite, Ra dice, como siempre les dicen, los vamos a anunciar, o sea, los vamos a decir, así que tranquilo. Eh, la única manera de evitar esta prestación de servicio a cualquier precio, como el de Carla, es abstenerse de hacerlo. Eh, o, o sea, básicamente, creo que en, en, otro, en otra parte donde le preguntó a Ra que si hay una manera de... de de, de que esto no, no pasara y Ra le dijo sí, puedes dejar de hacer el contacto o sea, eh, eran bien sinceros o sea, quieres hacer el contacto esto es lo que te va a pasar eh, no quieres hacer el contacto te va a pasar esto y vas a, estar, eh, vas a poder reservarte este es el dilema al cual ellos eh, se refieren de que sí o, sea, o te sacrificas como lo estás haciendo o haces algo más eh, um, no sé, algo más por ti te dedicas más tiempo una vez más, el mártir resuena por aquí. Don pregunta, la pregunta 3, ¿puedes explicar qué es el sonido que he escuchado en mi oído izquierdo cuando han comenzado su comunicación? Rale dice, ¿era una señal de orientación negativa? Don pregunta, ¿puedes indicar cómo se escucharía una señal de orientación positiva? Rale dice, hay dos tipos de señal positiva. La primera, si la señal se localiza en el oído derecho, indica un signo de que recibes un mensaje sin palabras. ¿Qué dice? Escucha. Presta atención. El otro signo positivo es el sonido percibido por encima de la cabeza, que es la confirmación equilibrada de un pensamiento. Ok, primero que nada, tengo que decir que en inglés, <ríe> en inglés Ra respondió esto como Yoda. Dijo, dos tipos de señal positiva hay, <ríe> o algo así. Eh, me dio mucha risa, porque en inglés lo, lo, lo escribí. Lo, lo dijeron tal cual como Yoda. <ríe> el maestro Yoda. El maestro Ra. Eh, así que tenía que, sacar, <ríe> tenía que sacarme eso. Uh, Dos tipos de señal positiva hay. Eh, <ríe> no sé, la traducción de repente mía no, no es tan buena como dijo en inglés. Two types there are. <ríe> uh, en fin. Pequeño descanso para mí, ¿no? Reírme aquí con mis, eh, con mis cosas. Primero, Don dijo... Al iniciar la sesión sentí un tono en el, mi oído izquierdo que significa, real le dijo, es negativo. <ríe> y después Don preguntó, bueno, hay algún tipo de señal positivo? Y le dijo, sí. La primera es la señal en el oído derecho que indica un signo que recibes en el mensaje, en un mensaje sin palabras que dice, o sea, el sonido básicamente te está diciendo, hey, escucha, presta atención, presta la atención a eso que acabas de, de 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 pensar, porque esto es como un tipo de sincronicidad, ¿no? Recuerden las sincronicidades. Son empoderadas por nosotros mismos. Por eso que los triples números o los números repetidos también tienden a llamar nuestra atención. Y cuando nos llaman la atención, no es porque hay algo detrás del número, detrás del, del tejido espacial, del espacio-tiempo, tocando así, tipo en, eh, en la película, eh, ¿cómo se llama? Interestelar, <ríe> donde. Eh, ¿Cómo se llama? Cooper, Cooper, creo que se llamaba. El, el actor um, siempre se me olvida, Mike Fassbender. No, no es él, eh, McConaughey, Ma Matthew McConaughey. Eh, cuando estaba en, en el tetraedro, en el hipercubo, eh, moviéndose a través del espacio-tiempo. Una escena bastante eh, fenomenal para esto del espacio-tiempo, del tiempo-espacio. Él estaba como en el, el tiempo-espacio ahí, en realidad. Vayan a ver, es una escena bastante reveladora en, en ese sentido si no lo han visto, busquen, eh, el, el tetraedro o hipercubo en el que, creo que era Cooper, como se llamaba, eh, estaba eh, en la en, en este tejido ¿no? donde él se comunicaba con la niña. Uh, eh, no sé por qué dije eso. Ah, por eh, las sincronicidades, que no son, no, no son como eso, eso no, no, no funciona así, es una manera bastante humana de ponerlo, pero no funciona así en realidad es tu propia conciencia porque todo, fíjense, ahí en, esa, en Interestelar que es una película completamente basada en ciencia física eh, no, ni siquiera cuántica ciencia física eh, es, eh, espacial, bueno, el hipercu de repente el hoyo negro entró un poquito en la, en la física cuántica, pero no mucho eh, no, no al menos en el sentido de conciencia, como nosotros lo conocemos de, de que todo está conectado al menos no de una manera explícita, en fin las sincronicidades son en realidad, eh, eventos que ocurren en la realidad, si todo está hecho de conciencia, en realidad, el tejido de la realidad <ríe> es conciencia. Entonces, tú estás conectado, o esta manifestación de la conciencia que eres tú, está conectado, obviamente al resto del universo. Entonces, la sincronicidad, eres tú mismo a través de tu mente, que es lo que percibe y decodifica las cosas, sintiendo o viendo algo que llama la atención a sí mismo. ¿Ok? Yo sé que suena un poco matapasión esto, <ríe> matamor, porque nos gusta pensar que hay angelitos y hay cosas así, bueno, se lo quieren pensar así también, de repente yo con mi mente reduccionista lo <ríe> de esa manera, pero eh, eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque la mente es la que decodifica básicamente la reacción de la conciencia, que es básicamente todo lo que es, en sí mismo, de la misma manera. La mente está creando estos sonidos que pueden ocurrir o estos tonos. ¿ok? Yo lo escucho como una especie de, de vibración. Me ha pasado con mucha frecuencia. Me pasa, pero la verdad que nunca he estado al tanto de que si es negativo o positivo. Simplemente lo escucho como una especie de sincronicidad y ya. Eh, y en otros, en otros entonces en mi vida pensé que tenía problemas mentales. <risa> uh, pero en realidad es la mente haciendo como una especie de resonancia al mensaje que estás recibiendo tu mente te está avisando como una especie de alarma así como las emociones también aunque no son sincronizadas, las emociones son alarmas básicamente de tu ser de tu mente para decirte que hay algo en el ambiente en la situación, en la experiencia que te está causando un tipo de fricción y que tienes que prestar atención a eso entonces eh, cuando escuchas por el lado izquierdo un tono o algo entiende que tu pensamiento porque es tu mente la que está percibiendo todo la realidad, los pensamientos en tu vida... La persona con la que estás, lo que sea... Eh, hay algo negativo que tu mente... No es la persona, no es la situación... No hay nada negativo en nada de eso... Eres tú... Que estás percibiendo algo de manera negativa... O es... Eh, en realidad es un, un llamado negativo... Okay. Presta atención a eso... Cuando es el derecho... Es positivo... Y que te está diciendo... Hey, presta atención... Igual que la sincronicidad... Las sincronicidades para mí son... Hey, presta atención a lo que estabas pensando... Y el otro signo... del cual yo no estoy muy familiarizado en realidad... Eh, quizá no le he prestado atención pero la verdad que no no lo no puedo recordar alguno, es la confirmación equilibrada de un pensamiento que es a través del sonido percibido por encima de la cabeza, si ustedes lo han tenido, déjenmelo en un comentario porque me encanta leer eh, la gente que ha tenido esto y que ahora me dicen de repente, sí por fin pude aprender algo sobre mí, que era extraño mire, hablando de sincronicidades, voy a pasar la gráfica por si no lo han notado esta es la pregunta 4 de la sesión 44, así que tienen al menos 44,44 44. y si lo quieren poner en la otra sesión 44 que tengo ahí son 5,4 5 por 4 es 20 y eh, hablando de 5 vamos a pasar a la pregunta 5 que eh, no sé por qué volvió a pasar aquí pero bueno ok eh, Don dice recibo alguna otra señal de signo negativo Rale dice es correcto pueden recibirse eh, formas, pensamientos formas, palabras y visiones pero pareces capaz de distinguirlo Don pregunta: ¿Hay alguna razón por la que esté receptivo a estas señales de naturaleza negativa? Rale dice: ¿Acaso no eres todas las cosas? Y si eres un ávido eh, eh, vidente, auto, ¿no? ¿Cómo es? Eh, televidente, YouTube vidente, <ríe> si eres un ávido youtuber de mi canal, uh, recordarás ese video que grabé corto, esos videos de un minuto en YouTube, eh, donde hablé sobre esta pregunta particularmente donde Ra le dice a Don, ¿acaso no eres todas las cosas? Porque Don estaba preguntando sobre lo negativo. Bueno, primero pregunta que si hay eh, signos, eh, signos negativos, y Ra dice que sí, en formas de pensamiento, formas palabras, o eh, también en visiones, creo que fue lo que le dijo. Um, le dice sí, eh, formas de palabras, eh, formas de pensamiento y visiones, correcto. Pero que Don es capaz de eh, distinguirlo, obviamente, entre pensamientos Formas-pensamiento, que eso es para nosotros lo que creamos, que a veces consideramos parte de nosotros y que en realidad no es más que una forma-pensamiento, de pensamiento, no somos nosotros, es un, ni siquiera es el ego, el ego es la asociación que tenemos con esa forma-pensamiento. Esto es complejo, pero ustedes me entienden cuando me refiero a esto. Formas-palabras eh, son palabras que de repente nos vienen, que pueden ser negativas, ¿ok? Y visiones. Hay un síndrome del cual yo estaba al tanto durante toda mi vida, que creo que a ustedes les ha pasado y el más común es cuando estás en la cocina con alguien más y hay un cuchillo ustedes saben muy bien a lo que me refiero hay veces que no me digan que estoy solo en esto porque lo he, ya lo he corroborado con otras personas y me dicen que sí es así todo el mundo tiene una especie de pensamiento extraño que tú, te viene y tú dices ya, pero yo no soy así, yo no quiero apuñalar a esta persona pero es que te viene como posibilidad ¿no? a eso para mí es forma, no es una forma de pensamiento es una forma, palabra o visión ¿no? y esos son obviamente negativos nosotros podemos discernir entre ellos y en cuanto al acaso no eres todas las cosas, es porque Don, no estoy acusando a Don de que él se sentía muy positivo. Quizás sí, todos nos sentimos así de alguna manera. Y esto es algo que siempre estoy tratando de eh, dibujarles de una manera que ustedes lo pueden entender. ¿Ok? Sin que suene como. Porque a veces yo digo, y esto es eh, hacer mucho, mucho, mucho puente a una como decimos en Venezuela, una conchita de mango que lancé hace poco en mis medios sociales preguntando que si tú te sientes positivo, benévolo, eh, bueno, ¿qué sientes que vas a traer a tu vida? Y me gustó mucho las respuestas que dieron. Pero en realidad lo que yo quería decir ahí es que no vas a traer lo negativo por naturaleza, por polaridad básica. Por supuesto que sí. Entonces, y algunas personas lo, lo pudieron eh, descifrar. Y, y eso me gustó. <risa> um, pero en realidad es eso. O sea, tú vas a atraer ambas cosas. Al tú crear un camino positivo vas a atraer lo negativo. Así como ellos haciendo el trabajo con Ra, tú dirías... Bueno, pero deberían estar con toda la corte celestial... protegiéndolos porque es Ra. No, al contrario. estás atrayendo todas las entidades negativas que, puedas, que puedan balancear... La decisión de seguir en voluntad a esto. Y te aseguro que... Eh, que a Carla la tenían asediada. De hecho, vamos a ver las entidades negativas para que eh, pudiera perder el contacto de alguna manera o terminar con su vida. Pero bueno, me extiendo. El punto es que aquí en la parte de, de por qué recibimos mensajes y cosas negativas es porque nosotros naturalmente somos positivos y eso atrae su negativo. Y eso no es que nosotros somos positivos y no negativos, es que somos las dos cosas. Y eso nos está invitando a ver quiénes somos. ¿Okay? eso no quiere decir que yo sea un asesino por querer apuñalar a la gente en mi cocina <risa> uh, pero en realidad yo soy ese asesino que ha apuñalado a otras personas yo lo soy al igual que soy el presidente de la república o soy el mendigo pobre eh, que no tiene casa el vagabundo o el, el Buda soy todo ¿okay? y en esencia, en nuestra mente lo somos todo no físicamente, obvio esto es una manifestación temporal, pero en esencia en nuestra mente lo somos todo y eh, es a esto lo que Rana, me encanta que no se pone a decirle, bueno tú sabes que cuando eres positivo atrás negativo y tal y bueno, tú esto, la dirección nada, simplemente le dijo: acaso tú no eres todas las cosas básicamente lo llevó a lo que es el trabajo del rayo índigo el tercer ojo, Atman eh, el ser superior cuando dice tú eres todas las cosas, tú eres positivo y negativo tú eres eh, todo el universo ¿Cómo no vas a traer todo? Vas a traer todo. Todo vas a, traer, todo vas a ser tú. ¿okay? Y es tu trabajo reconocerte en eso. No desconocerte. Desconocerte es eh, retrasar lo inevitable. O hasta polarizarte a lo negativo. Así que tienes que reconocer a todos como lo que tú eres. Básicamente. Negativo, positivo, bueno y malo. Acepta, acepta. Acepta la oscuridad. No solamente la luz. Pregunta 7. donde dice... Creo que sería una buena idea finalizar el contacto en este momento para que el instrumento pueda recuperar la energía necesaria antes de proseguir con estas sesiones. Me gustaría mucho continuar el contacto, pero creo, aunque no puedo calcular exactamente el nivel del instrumento, que no debería agotar más energía. Es el amor que Don tenía aquí por Carla, que yo creo que también, si analizan las últimas preguntas, Ral acaba de decir que Carla básicamente se estaba desgastando con esto hasta el punto de la muerte. Y Don estaba preocupado, pero continuaron porque... Ra dijo que mejor utilizar la energía que ya Carla pagó, básicamente, por el contacto. Y eh, luego entran estos temas de energía negativa y cómo, nos, cómo los recibimos a través de visiones y todo esto. Don ahorita estaba bastante preocupado por Carla. Y le dice, eh, me gustaría mucho... Fíjese, aquí no lo dice, en, en español no lo dice, para que no te puedan No lo dice, es mi decisión, lo dijo en inglés. Dice, creo que sería buena idea finalizar el contacto en este momento. En inglés él dice, es mi decisión terminar el contacto. Eh, no sé por qué no lo pusieron en español. Pero eh, lo recuerdo vívidamente porque lo acabo de leer en inglés. Eh, para el video en el canal de inglés. Y sí, o sea, Don estaba preocupado y le dice, me gustaría mucho continuar el contacto. Pero eh, no puedo calcular exactamente el nivel del instrumento. Así que creo que no deberíamos gastar más energía. Es mi decisión. Y a esto Ra le dice... Respondemos a una pregunta que no ha sido formulada, pero creo que es muy importante. Por lo que les pedimos perdonen esta transgresión. El instrumento ha perdido ya la energía destinada exclusivamente a este objetivo. Puedes hacer lo que desees, pero tal es la naturaleza de la preparación del instrumento para el contacto y la única razón por la que podemos utilizar. O por la que lo podemos utilizar, mejor dicho. Uh, dos cosas. Aquí pueden ver el porqué cuando dicen... Eh, Puedes hacer lo que desees. Es esa parte que está excluida en, en, en la traducción en español. Pero es cuando Don dijo, es mi decisión terminar el contacto, básicamente. Y le dice, puedes hacer lo que sea, pero la naturaleza de la preparación del instrumento para este contacto es básicamente eh, usar esta energía y decir, la entrego para esto. ¿okay? Vamos a tener una mayor aclaratoria sobre lo que Rada quiso decir aquí, porque Don ofuscado como se sentía, preocupado y nervioso, me imagino, en la siguiente pregunta va a pedir que, que se le que se expanda más. Pero Ra básicamente le está diciendo que. Y esto es importante también para lo, nosotros que entendemos lo que es el contacto de Ra. Si ustedes me han seguido hasta ahora, se han empapado básicamente con esta, este contacto. Y saben lo que ha significado. Están viviendo esta historia conmigo, básicamente. Eh, reviviéndola, luego ¿no? de 40 años. ¿no? Eh, y fíjense cuando Ra dice, respondemos a una pregunta que no ha sido formulada. Okay, en pocas palabras, Don le dijo, quiero que terminemos el contacto eh, ya. Y Ra le dice, aunque no nos has preguntado nada, vamos a responder de esta manera. Y les pedimos perdón, básicamente, por esta transgresión del libro albedrío. Recuerden que Ra nunca quiere transgredir en el libro albedrío. Nunca quiere infringirlo. Sin embargo, aquí se atrevieron a decir, mira, vamos a, a infringir el libro albedrío de ustedes al decirles esto. Vamos a crear karma para nosotros, básicamente, por decirles esto. Pero... Tanto es nuestro amor por ustedes que se los vamos a decir. En pocas palabras, el instrumento ya perdió esa energía destinada a este contacto. Ya se perdió. Entonces, si cortas la comunicación ahorita, básicamente estás perdiendo servicio que ya ella pagó. Ese servicio a otros ya Carla lo pagó. Así que no queremos decirles que utilicen, eh, pero les queremos, saber que, les queremos hacer saber que... Eh, tal naturaleza de la, de la preparación de este instrumento y la única razón por la que lo podemos utilizar o sea no tenemos el instrumento el, la energía no se puede utilizar para más nada sino para este contacto porque Carla lo decidió así y depende de ti entonces bueno como les dije Don dice no estoy seguro de haber entendido completamente lo que has dicho puedes decirlo de otra manera puedes explicarlo mejor y Ray dice cada uno de los que participan en esta labor ha dedicado conscientemente la existencia que experimenta ahora al servicio al prójimo este instrumento ha refinado esa dedicación mediante una amplia experiencia con la canalización, como la llamas, de la filosofía de la confederación, por llamarla así. Por lo tanto, cuando contactamos por primera vez con este instrumento, había ofrecido su existencia, no solo al servicio al prójimo, sino a la comunicación de esta naturaleza. Bueno, le están dando básicamente la historia a Don aquí. Le están diciendo que eh, esto es un prefacio, en realidad, a la respuesta que le van a dar. Uh, ...o el por qué... ...expandiendo más... ...dice, mira, primero y principal... ...todos ustedes se han dedicado conscientemente... ...al servicio a otros... ¿okay? Eh, ...esa existencia que los tres tenían ahí... ...era dedicada al servicio a otros... ...el instrumento, o Carla... ...ha refinado esa dedicación... ...mediante una amplia experiencia con la canalización... ...el servicio a otros que Carla tenía... ...fue refinado a través de... ...la experiencia que tenía de ocho años... ...de 1973 hasta 1981... ...actual... Eh, ...día de la canalización ella había refinado esa experiencia de canalización eh, de la filosofía de la confederación. Entonces, eh, luego pasan a decir que cuando ellos contactaron, una vez más, en 1981, luego de ocho años de Carla haber refinado este proceso de canalización en servicio a otros, por o a través de la confederación, de la filosofía de la confederación, espero que eso se entienda bien, porque esto es lo que Carla había hecho. Durante ocho años se había dedicado al servicio a otros a través de la canalización, y precisamente de la confederación o la filosofía de la confederación, estaba canalizando filosofía a la confederación por eso que eh, quiero hacer un trabajo de verdad para sacar a la luz eh, eh, pública de internet <ríe> toda esta información que está en inglés, muy poco en español pero que es de la confederación y que canalizaron desde 1973 hasta el día de hoy siguen canalizando a la confederación. Y siempre hay información buenísima. Ahí es donde tenemos a Cuo, tenemos a Jatón, Tui, y hay otros que se me olvidan los nombres porque son muy esporádicos... pero también hay otros en la confederación. En fin, después dicen que por lo tanto... cuando ellos contactaron Ra, contacta en 1981... Eh, ya Carla había ofrecido su existencia. No solamente al servicio del prójimo... sino a la comunicación de esta naturaleza. Básicamente a la canalización. Continúan. Y dicen... A medida que este contacto se ha ido desarrollando, esa dedicación se ha vuelto muy específica. Por tanto, una vez que el instrumento dedica su energía vital a nuestras comunicaciones, incluso aunque no se lleve a cabo la sesión, esa energía vital se pierde para la experiencia diaria del instrumento. Por eso indicamos la importancia de que el instrumento libera la voluntad del proceso de determinar los tiempos de trabajo, puesto que si desea el contacto las energías se acumulan y de esa manera se pierde para otros fines cotidianos o mundanos entonces uh, en esencia Ra le está diciendo que ahora sabiendo esto eh, a medida que este contacto se ha ido desarrollando ahora está hablando del contacto de Ra no solamente que Carla había refinado en ocho años su canalización de la filosofía de la confederación a través de un canal ella siendo el canal en instrumento sino que ahora dedicada al servicio de Ra ya se fue digamos que cristalizando en términos del servicio al contacto con Ra ok y dicen yo creo que ya no estaba canalizando, o de repente sí, no sé, no, no recuerdo, pero estaba bastante dedicado al, al servicio de, de RA, o la canalización de RA, que no era completamente canalización de RA, había momentos en los que pudieron haber perdido eh, conexión con RA y otra entidad pudo haber respondido, ya sea positiva o negativa, no se sabe, eh, pero es muy, muy poca, el análisis que se ha hecho ha sido muy, muy poco lo que se perdió. Eh, no, más del 90 y pico por ciento de la, de, de la canalización de RA fue RA Como tal, pero bueno, eso es especulación Nadie sabe por sí, eh, Solamente se especula que no fue 100% RA, sino que un 90 Y pico por ciento fue RA Pero en fin, total, es, yo no, no sé por qué Ni siquiera lo estoy mencionando aquí ah, Ra dice que por tanto Una vez que el instrumento dedica su energía vital evitar nuestras comunicaciones Esa energía Básicamente se está entregando Ra, eh, Carla lo utilizó se dedicó, utilizó su voluntad para eso. Dijo, voy a utilizar mi energía, cara, le costó caro, para poder eh, darla al servicio de la, del contacto con Ra. ¿Y ¿Por eso que dicen? Por eso indicamos la importancia de que el instrumento libere la voluntad del proceso de determinar los tiempos de trabajo. Libere básicamente quiere decir que, que la voluntad que ella tiene es que la comparta con Don y Jim y diga, ¿qué creen ustedes? Deberíamos hacer el contacto hoy. Bueno, de repente, ahora que los tres saben, bueno, iban a ser mucho más sabios. Y aquí podemos ver que en las sesiones subsecuentes empezaron a distanciarlos. Nosotros de repente no lo notamos porque es una fecha que ponen en cada una de las sesiones, pero pueden notar que uh, ahora empezaron a espaciarla por 5 días, 4 días, 2 días, 7 días. No, no tan frecuente, ¿no? Dependiendo de cómo ella se sintiera también. Y bueno, lo final que dicen aquí es que eh, la energía se acumula y de esa manera se pierde básicamente, ya no puede utilizar la carta la regaló o no la regaló, la, la pagó y si no la utiliza para el contacto errado, básicamente no la puede utilizar para más nada así que era mejor utilizarlo Don dice, pregunta 9 en ese caso, puesto que su energía se ha perdido ya de todas formas yo no diría que se ha perdido porque se ha invertido para el contacto, podemos continuar con esta sesión y podríamos vigilar muy estrechamente el instrumento y ser los únicos jueces de los momentos en que deben tener lugares las sesiones, estoy en lo cierto y Raleigh dice, sí, esto es profundamente correcto. La determinación de este instrumento por continuar el contacto durante este espacio de tiempo ha superado ya ampliamente el periodo de baja energía. O sea, básicamente sí, eh, um, hagan eso y sí. O sea, ya el, eh, la energía se ha, se ha utilizado básicamente para, para esto. Don dice, pregunta 10, esto es muy esclarecedor para nosotros, gracias. Cada uno de nosotros recibe señales y tiene sueños. He tenido conciencia de una comunicación clariaudiente, al menos de una vez una vez al despertarme. ¿Puedes sugerir un método por el cual podríamos anular la influencia de una fuente negativa que no deseamos? Wow, esa pregunta es fantástica y creo que ustedes la van a fascinar. Rana dice, hay varios métodos. ¿Vamos a ofrecer el que está más al alcance o es más sencillo? Compartir el difícil contacto con el prójimo vinculado a este trabajo y meditar en amor para quienes envían esas imágenes y en la luz para el yo y el prójimo es el medio más general de anular los efectos de, hechos, de esos hechos. Menospreciar estas experiencias por el uso del intelecto o de las disciplinas de la voluntad es invitar a que sus efectos se prolonguen. Es mucho mejor compartir en confianza esas experiencias y unir los corazones y las almas en el amor y la luz con compasión para quien las envía y como armadura para el yo. Perfecto. Uf, dos cosas muy buenas. Primero, Dora está hablando de una experiencia que tiene... Al, a, al despertar, que es como alguien te está hablando, eh, o algunos de ustedes han dicho, me desperté con, me estaban diciendo tal cosa, me decían tal cosa, tal cosa, que investigue sobre esto, o que una música o lo que sea. Eh, de las que son negativas, que podemos sentir, obviamente, que son negativas por las emociones que nos brindan, ¿qué podemos hacer para balancearlas? O sea, ¿qué hacemos eh, para, para poder.? Eh, no me acuerdo qué fue lo que preguntó Don, pero a leer otra vez para qué fue lo que dijo para utilizar sus propias palabras. Un serio por el cual anular la influencia. Yo no decía anular la influencia, eh, diría más bien balancear, porque la información, así sea negativa, nos está brindando sabiduría y lecciones. Entonces sería cuestión de balancear esa sabiduría, esa lección, con amor y luz, que es lo que básicamente Rana está diciendo aquí. Dice que en varios, hay varios métodos, pero van a ofrecer el más simple eh, o el que está a, a mayor alcance. Eh, una cosa, en esta respuesta Ra se estaba refiriendo a, a ellos, no en general. Digamos como, recuerden, toda esta sesión esta fue de naturaleza personal y aquí se, se muestra. En inglés lo dicen más explícito, aquí en la traducción dice compartir el difícil contacto con el prójimo vinculado a este trabajo. Están hablando del contacto de Ra, estimo yo, y el trabajo de la canalización en realidad. Y meditar en amor para quienes envían esas imágenes. Para el yo y con el yo. En inglés se, se entiende mucho más fácil que fue básicamente con ellos. Está invitándolos a que si Don tenía un sueño de este tipo. O Carla o Jim. Que simplemente los compartieran entre ellos. Y eh, en la luz para el yo. Amor y luz en realidad. En la luz para el yo y el prójimo. Es el medio más general de anular los efectos desechos. Claro. O sea, una vez que le agregas luz y amor. Me estoy confundido. Porque yo creo que en, en inglés también dijeron amor. Pero de repente soy yo que le quiero poner amor siempre todo. <risa> eh. Precisamente, sí, no, mira, meditar en amor. Ah, no, sí está, sí está en inglés, en español también. Error mío, error mío. Meditar en amor y la luz para quienes envían esas imágenes, básicamente. A quienes te envían las imágenes, esas entidades negativas de Orión. Ah, los negativos, nuestros enemigos. <ríe> no, hay personas que me escriben diciendo como que mira, que hay que hacer algo para atacar a los de Orión. Y yo, no, no, o sea, <ríe> haz lo que tú quieras ahí, pero a mí no me invites a eso. Yo no quiero atacar a nadie. Este, pero es muy común Hay canalizaciones que dicen Mira, me, llegó una canalización sobre esto Hay mucha gente que me escribe cualquier cantidad de cosas Y me dice ah, Es la hora, es el momento, estamos perdiendo tiempo Hay que atacar pronto Hay que desarmar los de Orión Una cantidad de cosas que o sea, Suenan mucho a, a Tercera, cuarta densidad Y yo no me detengo en cuarta densidad okay. Si sí, hay una batalla de Orión en, Y la confederación en cuarta densidad pero eso es bastante... Uh, ¿cómo es la palabra? Cuando no es sabio. No es, no es muy sabio en realidad. Eh, y la verdad es que yo no me tengo ahí. ¿Por qué? Si tenemos más conocimiento y más lecciones que de cómo ver esta realidad. Eh, y aparte, es natural ya para nosotros que sabemos que todo es unidad. La ley del uno. No hay separación. No hay manera de separarnos de los de Orión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eventualmente, pelear para eventualmente darnos cuenta que somos uno. No vale, por eso nos damos cuenta ya. <risa> Eh, ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí podemos verlo. A eso es lo que se refieren, con que dicen, para anular estos efectos, simplemente mándales amor y luz a ellos. Menospreciar estas experiencias por el uso del intelecto, las disciplinas. Esto es otra parte. Eh, eso es utilizar el intelecto y las disciplinas de la voluntad, como para. Bueno, no, lo que me pasó es que tuve un sueño porque esto, y ah, esto es así, seguramente no tiene nada que ver. Estás prolongando los efectos de eso. En vez de aceptarlo con amor y luz. Okay. Esto lo puedo decir con mucha propiedad porque eh, yo analizaba todo con mi intelecto. Yo no tenía ninguna herramienta, yo no, te, yo no servía. La intuición a mí no me servía, no es que no la tenía, la tenía pero no me servía porque yo no le daba uso. Uh, no tenía amor hacia el aprecio de las cosas en ese sentido, a pesar de que había una naturaleza de corazón abierto mío eh, muy obvia, pero no lo hacía conscientemente con tener que apreciar. Yo todavía dividía entre los que eran buenos y los malos. Okay, o sea, los malos son todos ellos y no podemos contra ellos, básicamente. Así que vivo mi vida de la mejor manera posible. Quiero ser la persona más aislada, es lo que yo decía. Pero bueno, en fin, eh, eso prolonga las cosas. Entonces siempre es, dicen, es mucho mejor compartir en confianza esas experiencias. Y aquí una vez más le, estás, le estaban hablando al grupo el, de, de ellos tres, al trío. Eh, confianza en experiencias, eh, esas experiencias y unir los corazones y las almas en el amor y la luz. Con compasión para quien las envía, enviarle amor y luz a esta gente, a estas entidades 5555. Eh, <ríe> y la luz con compasión. Acabo de ver 5555 en el grabador que tengo aquí, que llevamos más de 55 minutos hablando. Eh, ok, pero fíjense, me gusta como dicen: luz, amor y luz con compasión a quienes la envían, o sea, al grupo de Orión y como armadura para el yo o sea, amor y luz para ellos para, que la, o sea, para decirles mira, yo lo único que tengo para ustedes es amor y luz gracias por mostrarme esa parte negativa mía y amor y luz es mi armadura también es lo que yo utilizo para todo es el reflejo mío, amor y luz entonces eh, es bastante útil, me gusta eso me gusta esa, esa manera de, de poder enfrentar las situaciones tenemos bastante que cubrir pero voy a terminar esta sesión me voy a extender obviamente más de la hora Don dice, pregunta entonces, ¿puedes decir cuál es la fuente del sueño que, he tenido, que ha tenido el instrumento esta mañana justo antes de despertar? Ra le dice, el sentido del sueño, llamémoslo así, estaba influenciado por Orión. Las prendas vestidas en el sueño revelan mucho sobre los patrones de asociaciones simbólicas del inconsciente del instrumento. ¿Qué quiere decir Ra aquí? Primero, Carla tuvo un sueño, se lo comentó a Don. Don pregunta Ra cuál fue la naturaleza. Ra le dice, fue del grupo de Orión, influenciado por ellos negativo, básicamente y dicen, las prendas vestidas en el sueño revelan en inglés, clothing eh, se refiere a, al revestimiento en realidad, el revestimiento del sueño ¿okay? no eran las prendas que estaban utilizando no, no, de repente aquí la traducción está mal o de repente yo lo estoy traduciendo mal quizá quiera decir esto, pero en cualquier caso estaban hablando de, del sueño como tal está hecho, ya sea prendas de vestir o la manera de eh, en que estaba revestido el sueño fíjense, esto es muy revelador para saber cómo funciona, como estaba hablando de las sincronicidades, ahora van a ver cómo funciona nuestra realidad a través de los sueños fíjense dice revelan mucho los patrones de asociaciones simbólicas del inconsciente del instrumento, en este caso Carla pero nosotros, cada uno de nosotros, somos obviamente un instrumento, eh, y dicen, eh, las palabras son tan perfectas, pero hay que descomponerlas. Los patrones de asociación, en pocas palabras, el sueño, la forma del sueño está hecha por los patrones de asociaciones simbólicas, en pocas palabras, nuestras maneras de describir la realidad simbólicamente, ¿ok? de nuestro inconsciente personal, que en este caso bueno, del instrumento, eh, completan ahí, pero en este caso de, de, del inconsciente personal. ¿Qué quiere decir todo esto? Nosotros tenemos asociaciones simbólicas en pocas palabras, si yo sueno, sueno eh, si sueno extraño es por algo. <ríe> si yo sueño con Ra no es lo mismo que otra persona sueñe con Ra. Yo tengo una asociación simbólica con Ra mucho más amplia que una persona que jamás ha conocido a Ra. Y de repente un niño le cuenta a su mamá, soñé con eh, este señor que está aquí, una imagen simbólica de Ra en Egipto. Y la mamá le dice, ah, bueno, sí, eso es algo de Egipto. Punto. La asociación simbólica que ese niño tuvo no es la misma. Por ende, no vamos a ir a un libro y decir, si sueñas con raza significa que la ley del uno te está llamando. No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente... No, no tiene un, un, un significado para el niño, el mismo que tiene para mí, ¿verdad? No, entonces, eh, depende de cómo sea utilizado. Y por eso es que yo tengo mucho cuidado cuando la gente eh, me dice... Eh, Estoy interpretando este sueño que tuve contigo. ¿Y significa esto? Digamos, ¿okay? Significa eso para ti, pero normalmente para mí no, ¿okay? O sea, interpreta tu sueño para ti. O que me digan o okay, que yo tengo un sueño y que alguien me lo quiera interpretar. No, yo te interpreto el sueño. No, gracias. <ríe> uh, así yo no tenga conocimiento x. O sea, yo no, yo no, no, no me gusta esa adivinación. A mí particularmente no me gusta eso de que me quieran interpretar mi futuro o algo así porque es muy distinto lo que muchos hacen ¿okay? en el trabajo, y de esto tenemos. Me alegra muchísimo poder tener gente a mi alrededor que utilice el tarot, por ejemplo, de una manera que sea para poder decirte los patrones que están sucediendo, digamos, ahorita en el planeta. Yo no, estoy muy, eh, no soy muy conocedor de todo esto, pero así funciona. Eh, eso es distinto. Es cuando alguien te quiera interpretar algo... Te quiera decir... O oh, mira... Que en un futuro vas a tener que... No sé... Uh, empieza a, a meter... tú un sueño... Alguien canalizó que tenemos que guardar comida... Porque viene un evento catastrófico... Ahí tú sabes dónde vino eso... <risa> Entonces... Hay que, hay que tener muy buen discernimiento con todo esto... Ok... Continuemos... Si no, no terminamos hoy... ¿Dónde dice? Pregunta 12... Hace unos años... En una meditación, mi brazo comenzó a emitir luz y a moverse rápidamente de manera involuntaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Rale dice, el fenómeno fue una analogía que tu yo superior te proporcionó. La analogía fue que el ser que eras estaba viendo que que el ser que eras estaba bien, viviendo de una manera no comprensible para los físicos, científicos o médicos, por así decir. Ok, rápido. Don tuvo una visión. En la que... Eh, yo creo que esto se habló en otras sesiones anteriores... Donde Don le estaba preguntando sobre las visiones que tuvo en meditación... Y todo eso, que vio colores vivos y todo lo demás. Eso lo explica Carla en el libro 5, por si tienen los libros. No está en la sesión... Creo que fue en la anterior, 43, 42, no me acuerdo. Pero bueno, en esa visión... Eh, Don explica con más detalle esto. Okay? Carla ya lo había explicado en el libro 5, si lo leen en esa secuencia. Que... Ok, tenía como una luz, ¿no? Algo así que le vibraba o se movía rápidamente eh, y Rale dice que eso en realidad fue una analogía que el yo superior le proporcionó ¿okay? el yo superior una vez más siendo parte íntegra de nosotros le estaba proporcionando a Don y la analogía fue para que él básicamente viera ¿okay? el, ser, el, el ser que estaba viviendo ¿okay? el ser de luz que se estaba moviendo y eso eh, lo viera para que él pudiera ver eh, que era, no era comprensible para los físicos, científicos y médicos. Esto tiene sentido para Don, porque Don, recuerden que era muy científico, era muy lógico, muy razonable, y obviamente quería explicar muchas las cosas a través de la física que conocemos, aunque obviamente tenía una, un, un interés muy grande en espiritualidad y estos conceptos, conceptos ocultos, pero no era muy espiritual en ese sentido. ¿okay? Era más científico. Entonces, para mí la visión... Ahora estoy yo interpretando la visión a Don. <risa> Pero no, lo que tiene sentido es que Don era físico, científico y hasta médico en ese sentido. Eh, y el yo superior básicamente le estaba mostrando que el verdadero eh, Ron, otra vez. Voy a decir si Ron todas las sesiones ahora en adelante. Eh, <risa> el verdadero Don que estaba viendo, el Don que estaba viendo ahí vibrando en luz, es este... Era, no era comprensible, básicamente. Jamás lo iban a poder entender los físicos, médicos o científicos. Entonces, era el, eso es lo que, lo que le quiso decir Ray. Hablando de interpretar, yo interpreto esto, pero esto no es un sueño al menos. ¿Verdad? Sueno cínico. <ríe> Pregunta 13. donde dice, a donde trato de llegar en el curso de esta sesión es a saber si existe alguna práctica que pudiéramos seguir para revitalizar mejor el instrumento. Pues debemos hacer todo lo que sea necesario para preservar el contacto. ¿Puedes decirnos lo que podemos hacer para incrementar la vitalidad del instrumento destinada a estos contactos? está como mal bueno escrito. No sé. La cantidad de energía que el instrumento está destinando a los contactos. Raleigh dice, lo que experimentaste estaba en función de tu capacidad para entrar en contacto con el infinito inteligente. Por lo tanto, no guarda relación directa con la energía vital del instrumento. Anteriormente, hemos hablado de cosas que favorecen la energía vital en este instrumento. La sensibilidad hacia la belleza, los cánticos de música sagrada, la meditación y la veneración, compartir el, yo y el amor, el, compartir el yo en el amor libremente ofrecido, ya sea en relaciones sociales o sexuales. Esas cosas inciden muy directamente sobre la vitalidad. Este instrumento tiene una distorsión hacia la apreciación de una diversidad de experiencias, lo que da forma, lo que forma más lo que de forma más indirecta refuerza también la vitalidad. Okay. Uh, la respuesta de Ra suena un poco extraña cuando dicen al principio que lo que experimentaste está en función. Porque está hablando de la visión. Yo creo que es porque Don, recuerden, Don y Ra tenían una, como una especie de comunicación a veces implícita dentro de las preguntas. Que a veces no se leen las preguntas. Y esto eh, se ve porque Don pregunta algo como decir... A donde trato de llegar en el curso de esta sesión es saber si existe una, una práctica. Eso es relevante a la pregunta anterior donde Don estaba hablando de la visión. Y Rale dice que los que experimentaste estaba en función de tu capacidad de entrar en contacto con la infinidad inteligente. Que no tiene ningún tipo, de, hablando de la visión que tuvo, eh, que tuvo Don. No guarda relación directa con la energía vital del instrumento. Obviamente, eso sea, separado. Y bueno, por lo demás le dice simplemente lo que ya han dicho, que eh, es útil para Carla. Dicen, anteriormente hemos hablado de cosas que favorecen la energía vital de este instrumento y están hablando personalmente. A cada quien le sirve lo que, lo que le sirve, ¿no? A Carla le servía porque tenía una sensibilidad hacia la belleza, los cánticos de música sagrada. Recuerden, ella era cristiana y cantaba, de hecho, en coros eh, de la iglesia eh, a la que iba. La meditación y la veneración, eso es otro, otra cosa que ella tenía. Compartir el yo en el amor libremente ofrecido. Eh, y en ese compartir el yo en, en el amor libremente ofrecido, ya sea en relaciones sociales o sexuales, quiere decir: en relaciones sexuales ya sabemos que es compartir el yo. Esto lo hablé con Vivi eh, López en Instagram hace poco. Um, vayan a verlo en su Instagram. Eh, si no lo tienen, búsquenla. Vivi López. Eh, hablamos bastante de esto sobre transferencia la energía sexual y temas sexuales en general. Y tenemos otro pendiente eh, que ya capaz va a salir pronto. Al momento que salga este video, no sé Pero, bueno, ahí va uh, Es ofrecer libremente nuestro amor En el acto sexual Simplemente ofrecer Sin nada eh, sin expectativas ni nada que recibir Sin expectativas de recibir nada En realidad, ¿ves? Y en las relaciones sociales es simplemente hey, Compartir con las personas sin querer Sacarle nada, o sea, ¿eh? Tengo visitado porque necesito esto <ríe> No uh, Pero bueno Luego dices que eh, en eso, esas cosas inciden muy directamente sobre la vitalidad, obviamente, porque todos en realidad nos, nos beneficiamos con disfrutar de aquellas cosas que nos gustan, ya sea ver un poco de televisión, no hay nada malo en eso. ¿okay? Te gusta ver tus videos en YouTube, obviamente, <ríe> eh, te gusta eh, leer, te gusta salir a caminar en la naturaleza, te gusta lo que sea, no sé, lo que realmente te llene, y lo que te llena te va a llenar de vitalidad, en ese sentido. ¿okay? Así que cada quien con lo suyo. Pasamos a otra pregunta que es quizá fuera de lugar, pero uh, vamos a cubrirla y le hice un pequeño trabajo aquí que les explico ahorita. Lo voy a leer en general y si quieren pausen para que vean, porque esto es el árbol de la vida y lo que está entre eh, corchetes, y, eh, ¿son corchetes? Sí. corchetes y, y paréntesis es algo que agregué para que sepan de qué estamos hablando, porque es del cábala. Don pregunta, he examinado un diagrama de la progresión de las prácticas mágicas, comenzando por Malkuth y finalizando por Keter. Me preguntaban si ello corresponde a los colores o las densidades, siendo Malkuth la primera, Yesod, la segunda, Hot y Netzach, la tercera, Tifareth, la cuarta y así sucesivamente. ¿Es correcto? Ok. Para que entiendan, si quieren, quieren pausar aquí. Por eso... Eh, quiero que lean con, conmigo cuando lo, lo pausen, o no sé, de repente lo vemos aquí, mejor eh, no lo paso para que vean mi cara <ríe> eh, la corona es el, la primera estación, esplendor el octavo y esos son sus nombres okay, los nombres digamos que tiene Keter es su nombre eh, en hebreo mi hermano eh, que eh, ay no puede ser mi hermano que sabe de todo esto Gastón, Gastón, que sé que estás por ahí, déjanos un comentario sobre esto, que sé que eh, eres flu, fluido eh, en el hebreo. En cualquier caso, esto es lo que significa: Tendor es la octava estación, eh, Netzach es victoria, es la séptima, y así, o sea, por los que quieran ver el, el árbol de la vida. Y lo que Don está preguntando básicamente es eh, si hay una relación básicamente entre todos estos. Rale dice, básicamente es incorrecto, aunque está sobre la pista de razonamiento correcta. Cada uno de estos niveles posee una complejidad de centros energéticos y diferentes matices, así como cierto papel en diversos equilibrios. El equilibrio inferior, medio, superior y el equilibrio total. Por lo tanto, en cada nivel existen colores o rayos complejos y cargas complejas, por así decir. Ok, primero que nada, yo no estoy para nada familiarizado con el árbol de la vida. Eh, sé que es del Kabbalah, sé que es hebreo el sistema, y sé que es un sistema bastante potente y realmente eh, útil para las personas que están en algún tipo de, eh, de escuela de misterio, o en esa escuela de misterio específica hebrea. Um, pero en cualquier caso, Don está preguntando cuál es la relación. A lo que a nosotros nos interesa, okay, well, al menos a lo que a mí me interesa, que yo pueda interpretar, es la relación con los centros energéticos, okay. Y Ra dice que sí, este, hay una especie de relación, pero que la asociación que estaba haciendo eh, Don es incorrecta. Pero que su razonamiento era correcto en ese sentido de que sí hay una asociación. La asociación era que él estaba poniendo que sí, los primeros estaban que sí, Malkuth. Aunque Malkuth sí está asociado con el chakra raíz, el centro energético eh, rojo. Pero dicen bueno que okay, cada uno de estos niveles posee una complejidad de centros energéticos y diferentes matices. O sea, que están mezclados básicamente de una u otra manera porque hay relaciones entre estas estaciones. Así como cierto papel en diversos equilibrios. Esta es otra parte importante de lo que es el equilibrio inferior, medio y superior, que siempre se refiere a lo mismo. Inferior es animal, nuestro cuerpo humano o cuerpo animal, como lo quieran ver. El centro medio es nuestra mente-corazón y, y la parte superior es nuestra espiritualidad. Y el equilibrio total es básicamente nuestra función como co-creador o creador. Entonces, el Kábala o Kabbalah eh, eh, uh, en el árbol de la vida eh, se refiere a esto también habla básicamente de lo mismo pero un sistema eh, diferente y muy mezclado hay matices como ellos dicen diferentes matices entre estos centros energéticos que se ven ahí una vez más yo no puedo hacer esa asociación porque no tengo conocimiento si alguno de ustedes la tiene déjenos unos comentarios por favor que nos nutran a todos los que estamos aquí incluyéndome porque siempre los leo por supuesto y eh, Ok, por lo tanto, cada nivel existen colores o rayos complejos y cargas complejas, por así decirlo. Ahora uh, Don pregunta en la siguiente, pregunta 15. El camino de la izquierda representa la vía del servicio al yo y el camino de la derecha el servicio al prójimo. Sigue hablando del error de la vida. Y Rale dice: Esta va a ser la última pregunta de esta sesión de trabajo. No es correcto. Estos niveles son relaciones. Cada vía ofrece esas relaciones. Esa es la intención de quien pone en práctica esos conceptos poderosos lo que determina la polaridad del trabajo las herramientas son las herramientas <ríe> me encanta esa última parte uh, Don quería saber si el lado izquierdo como se lee el árbol de la vida es negativo y el lado derecho el positivo y Rale dice que básicamente no es correcto que eh, o oh no en realidad no es correcto que estos niveles son relaciones básicamente es como decir el chakra amarillo es positivo o negativo el naranja es positivo o negativo en realidad no O sea, las herramientas son las herramientas <ríe> Eh, las herramientas son herramientas y lo que tú haces con ellos, como ya dije, con una herramienta puedes construir o puedes destruir. Depende de ti. Esa es la intención de quien pone en práctica esos conceptos poderosos. Okay? O sea, son conceptos muy poderosos lo que se explica en el árbol de la vida, por lo que, puede, por lo que puedo intuir yo que okay, hice Ra pero eh, la intención del individuo es lo que polariza básicamente el trabajo. Entonces, bueno, esas relaciones me encantaría saber más de repente en un futuro estudie el Kabbalah por ahora no por ahora sigo con la última pregunta que no incluyo nunca pero esta vez lo quise hacer porque para mí era relevante en varios sentidos Don dice pregunta 16 para terminar quisiera preguntar si es posible que el ipsimus tenga una polaridad positiva o negativa o ninguna en absoluto ay no disculpen esta no es la última pregunta esta es la última pregunta antes de la última pregunta que nunca cubro. <ríe> así que esta sí es la última pregunta de la sesión en realidad Ah, y quiere saber qué es esto eh, del Ipsimus, que tenga una polaridad positiva o negativa. Eh, ahorita les explico lo poco que sé del Ipsimus. Ra dice, vamos a responder el significado de ese término en un sentido especializado. El Ipsimus es quien ha dominado el árbol de la vida y, ha utilizado, y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. ¿Tienes alguna pregunta breve antes de que dejemos a este instrumento? Y yo les agrego simplemente que eh, el Ipsimus es algo que yo no estoy familiarizado, pero aparentemente es magia blanca basada del árbol de la vida. Y radice. Eh, me encanta cuando dicen, vamos a responder el significado de ese término en un sentido especializado. Especializado porque es un término neutro, en realidad. Ipsimus viene de ipse, ipse de yo o ser. Simus es un superlativo como ísimo. Eh, Okay. Muchísimo, grandísimo, es como un yoísimo. <ríe> en realidad eso es lo que quiere decir. como Yo muchísimo, yoísimo. Eso es lo que dice ipsimus. Ipse, eh, Latín. Entonces, eh, es utilizado en el sentido especializado del árbol de la vida. Y para eso es que no va a decir que es negativo. O sea, no es que si yo me digo ipsimus, entonces ya soy negativo. <ríe> no es abracadabra. Eh... Entonces dicen, ok, um, básicamente sí, o sea, es, es, es negativo. Es, es. La persona que utiliza ese término es porque ya ha tenido la maestría del árbol, dominado el árbol de la vida y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. No sé por qué. No me pregunten, la verdad que no tengo idea. Algún defensor de repente del cabal aquí me va a decir algo. Chévere, infórmeme porque no lo entiendo. Pero Rana dice que el ípsimo que es quien ha denominado el a quien ha dominado... Ipsimus es quien ha dominado el árbol de la vida... Y que ha utilizado esa maestría para la progresión negativa. O sea, no es que hayas dominado el árbol de la vida. Lo puedes hacer. Lo puedes entender. Pero si lo utilizas para la progresión negativa... Eres Ipsimus. No sé por qué. De repente... En esa magia blanca que se hablaba aquí en el occidente... Utilizando el Kabbalah... Del cual Don estaba hablando particularmente. Se utilizaba de manera oculta... No oculta... Eh, Uh, negativa, oscura, en ese sentido. Así que bueno, no sé. Me gustaría saber más, pero solo es que Ra dijo. Yo simplemente estoy leyendo. No le disparen al mensajero Gabriel, Arcángel Gabriel. <ríe> ok, esta sí es la última pregunta, que ni siquiera es una pregunta. Bueno, sí es una pregunta, como siempre. Pero que siempre excluyo. La razón por la cual la incluí, ya voy a ver por qué. Donde dice, siento que hoy nos hemos siento que hoy nos hayamos lamento básicamente lamento que hoy nos hayamos desviado un poco del camino marcado pienso que lo más importante que hemos conseguido hoy es haber descubierto cómo regular mejor las sesiones para el instrumento muy cierto y espero que perdonen mi incapacidad ocasional para seleccionar las preguntas adecuadas mm, mucho amor para Don aquí a veces tiento un terreno para ver si podemos ir en esa dirección y una vez allí puedo determinar si es necesario continuar en él o no Aparte de eso, quisiera preguntar si hay algo que podamos hacer para que el contacto, para que el instrumento esté más cómodo o para mejorar el contacto. Qué bello, don. Rale dice, al final, no hay error. Permanece tranquilo, amigo. Cada uno de ustedes es muy concienzudo. Todo está bien. Los dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Vayan, pues, y reconcíjense en el poder y la paz del infinito Creador. Soy Ra. Adonai. Y Adonai para ustedes, porque hemos llegado al final de este video, de esta sesión. Cubrí todo, una hora y 18 minutos. Eh, la razón por la cual quería incluir esto aquí es porque se demuestra una vez más la, el personaje de Don, siendo eh, obviamente muy cuidadoso y cariñoso, amoroso con, con Ra. Y con Ra con Carla y con Ra con, eh, con el contacto en general. Y queriendo hacer esto. Y eh, Rale dice, no hay error, básicamente. Permanece tranquilo, amigo. Relajado. No hay error. Todo lo que hacemos está bien. Todo hecho contribuye de alguna manera a la creación. Y no hay que tener juicio en cuanto a eso. O al menos no hay que juzgar de una manera negativa. Nunca, en realidad. Así que, con eso, llegamos al final de esta sesión. Conclusiones. Hablamos de dos cosas muy importantes para mí. El martirio o el... Síndrome del mártir y el contacto negativo. Cuando, ahorita sobre todo, hay muchísimo desborde, y lo digo por experiencia porque me ha tocado hablar con bastantes personas, eh, de todo tipo, con quien evalúo cuál es, eh, cuál es su debilidad. Y su debilidad es querer servir y ayudar a todos a las expensas de ellos mismos. Esto no es sabio, esto es... Ni siquiera describe que eres una persona con un corazón muy abierto. Porque una persona con un corazón muy abierto puede caer en eso. Pero también puede ser una persona con muchos bloqueos. Que no tiene el corazón muy abierto. El corazón no se abre porque tienes bloqueos. Y una persona con muchos bloqueos normalmente se, eh, se le nota. Es por los problemas personales y cómo se percibe a sí mismo. ¿okay? Cómo se, se percibe a sí mismo los problemas que tiene. Y eso lo limita. Porque digamos que tú, con muchos bloqueos, quieres ser un mártir con 25% de tu corazón abierto. Por ponerlo en porcentaje, me disculpan el intelectualismo aquí. Pero con un 25%, para ilustraciones únicamente, con propósitos de ilustración. 25%, y se desvive con ese 25%. ¿Qué está pasando con ese otro 75%? Está siendo utilizado en todas sus distorsiones bajas. Entonces, está siendo. Básicamente limitando en el 25% por no invitar a la sabiduría, que es el próximo chakra, un centro energético, y está en una depresión absoluta y ansiedad, o todos los problemas que generan los centros energéticos bajos, que están en 75%. En 50%, igual tiene 50% de bloqueo, por decir algo. Esto simplemente invita a que siempre estés al tanto de tus centros energéticos bajos, porque te están informando algo. Aun y cuando ya tú te sientas, hoy me levanté perfecto, perfecta, Fantástico hoy, ok, bien, te sientes así. Pero si pasa algo durante el día que estimula o suscita algo en ti, en tus centros, uy, me rabia o depresión, presta la atención. Eso es importante. Eso aumenta tu capacidad de poder abrir el corazón de verdad y poder ser de mayor servicio. Ok, pero eso no es a lo que digo en general, que era con el mártir. De 100% o de 1% de corazón abierto, el mártir es aquel que se desvive por los demás y que no invita sabiduría. Una vez que llegas obviamente a la sabiduría, perdón, al corazón, al amor incondicional, invitas a la sabiduría para poder eh, regularlo, que es lo que Rada decía. No había regulación en Karma Ella estaba dedicada exclusivamente hasta la muerte, lo decía. Literalmente, ella dijo en sus confesiones dijo que ella estaba en ese tiempo dedicada hasta la muerte a ese contacto y eso no es sabio entonces apliquemos eso en nosotros porque es importante ver qué tanto nosotros nos podemos conócete a ti mismo vibra tú mientras más tú vibres en ese porcentaje más puedes ayudar eso pasa que al final eh, a ustedes les ha pasado, estoy seguro que están en un lugar y hay gente que les dice, oye, qué bien estar alrededor tuyo siempre siento una buena vibra o siento una paz y una calma contigo hablar contigo siempre me brinda tranquilidad eso es porque tú estás vibrando en ese sentido y la gente se siente atraída por eso entonces, eso, mientras más tú estés en paz contigo mismo más vas a poder ayudar a otros indirectamente, y a veces tú vas a decir bueno, yo no te quise ayudar, pero ok <ríe> ok, fino me alegra que te haya ayudado, ¿no? Eh, me pasa a menudo. Y, y eso, ver, de verdad, uno lo llena porque uno dice, Ay, bueno, o sea, yo no lo hice con esa intención, pero chévere. Y lo otro es el contacto negativo. ¿Qué hacer con contacto negativo? Ya saben, cualquier cosa, ya sea una sincronicidad, un sueño, una visión, un olor, una persona, lo que sea. Bueno, no. Pero cualquier cosa que te esté bien en tu mente en realidad, ¿qué decodifica tu mente en ese momento de negativo? Es decir, gracias por mostrarme de mi inconsciente, porque no es algo externo, que no pertenece a mí, que me lo pusieron en la frente. No, es mío. Utilizaron mis propias simbologías inconscientes para hacerme sentir temor, miedo, eh, llanto, lo que sea. Eh, rabia, nah, gracias, gracias por eso. Lo, eh, lo reconozco como parte de mí, lo integro con la intención de... Querer eh, ser más de servicio a, a, a otras personas. O más en conocimiento a mí mismo. Lo que sea. Siempre integrar. Integrar, integrar, integrar. Aceptar, aceptar, aceptar. Sea positivo sea negativo. Nada de eso te define. Nada en realidad te define. Lo único que te define es que estás consciente. Y eso es todo lo que importa. Así que bueno. Con eso. Llegamos al final de este video. Final de la sesión 44. Gracias. Gracias y gracias. Como siempre. ver estos videos en la descripción están los vínculos para todos los vínculos que tengo para apoyar el canal para unirse al grupo de Facebook si quieren leer o descargar el material está ahí y eh, creo que ya nombré todo lo que está ahí creo que se me olvida algo pero no importa ah no, sí lo más importante denle like suscríbanse si no se han suscrito no sé por qué están aquí si no se han suscrito ¿qué hacen aquí? si no se han suscrito que denle ese pin suscripción ¿ok? y compártanlo compártanlo con las personas que les parezca eh, que le pueda resonar ya se me acabó todo que decir no mentira aparte de Adonai se les quiere mucho nos vemos en la sesión 45